0: Buenas tardes, hermanos. Señor le bendiga, ¿cómo estamos? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos contentos? Bueno, vamos a ir a, en oración para pedirle al Señor de que Él nos hable, ¿le parece? Vamos a orar porque en, esta, en este día empezamos una serie acerca de los orígenes desde los comienzos, vamos a estar con el libro de Génesis uh, por algún tiempo, así que le pido hermanos que preparen sus corazones para escuchar la voz de Dios. ¿Le parece? Vamos a orar. Bendito Padre, Tú eres bueno, Tú eres santo y misericordioso. Señor Padre Celestial, rogamos en esta hora de que sea tu Santo Espíritu el que nos hable Señor si hay algún pensamiento que nos preocupa yo te pido Señor de que tú lo saques de este lugar que si hay alguna distracción que el enemigo quiera poner para que no estemos atentos a tu voz Repréndelo, Señor, de este lugar. Pero permítenos oír tu voz. Porque tú siempre estás en el silbido apacible. Que ese silbido apacible hable a nuestros corazones en este día. En el nombre de Jesús. Amén Yo nací y me crié En el comunismo Mi trasfondo No es el trasfondo de ir a una iglesia católica Ni mis padres Tampoco, ni mis compañeros Porque nosotros Nacimos en un régimen Que afirmaba Categóricamente De que Dios no existe Fui enseñado desde chiquito a no creer en Dios y a tener múltiples argumentos para rebatir la existencia de Dios recuerdo que cuando pequeños una práctica muy común del comunismo es decir no, a nosotros los niños cierren sus ojos y pídanle a Dios que le dé caramelos cerramos los ojos y decíamos Dios danos caramelo y los caramelos no caían bueno ahora digan Fidel Castro danos caramelos, Fidel Castro danos caramelos y agarraban pum y tiraban caramelos arriba nosotros fuimos adoctrinados desde chiquito a dudar de la existencia de Dios Yo creo hermano que no importa si usted es comunista, si usted es ateo, que no cree en la existencia de Dios O si usted es un agnóstico que afirma que no podemos, aunque exista Dios no podemos conocerles Aunque usted sea un panteísta donde dice que existen muchos dioses politeísta Quise decir Panteísta que todo En esta vida es Dios Aunque usted sea un materialista Que afirme Que la materia siempre ha existido Y no crea Cuando empieza El libro de Génesis Empieza con una declaración En el principio Dios ¿Y por qué es tan importante el hecho de tocar de que Dios existe? Bueno, yéndonos un poquito, siendo un poquito más técnicos, tal vez un poquito más filosóficos La misma filosofía dice que, todo, que si tú tienes una epistemología clara Vas a tener una axiología clara y vas a tener una ética clara Son palabras domingueras, ¿verdad? Epistemología es la fuente del conocimiento. Si tú tienes una fuente de conocimiento entonces tú vas a tener axiología, es decir, va a tener valores, porque yo le doy valor a de donde yo creo que sale el conocimiento. Es decir, si yo afirmo que hay un conocimiento, después yo le voy a dar valor a ese conocimiento. Y si yo saco mis valores de ese conocimiento, entonces mi ética, es decir, mi forma de yo conducirme se va a conducir en base a mis valores y mis valores se van a basar en la fuente de autoridad de mi conocimiento. Entonces, ¿por qué el enemigo pone en la mente de las personas no creer en Dios? Sencillo, si Dios no existe... Entonces yo no le voy a dar valor a Dios Y si no le doy valor a Dios Mi axiología, es decir mis valores No van a estar sacados de Dios ¿Por qué razón? Porque si Dios no existe Entonces todo lo que diga Dios no importa Y como no importa y no tiene valor Por lo tanto entonces yo mi vida No la voy a conducir como En base a lo que Dios diga ¿Me explico? Si Dios no existe, entonces yo no estoy sujeto a lo que Él diga. Y como yo no estoy sujeto a lo que Él diga, entonces yo hago lo que me dé la gana. Vamos a poner eso en palabras un poquito más coloquiales, ¿te parece? Pero cuando uno analiza el Génesis, uno ve que empieza con la epistemología, empieza con quien tiene la fuente de todo conocimiento. Y yo he podido ver en este pasaje hermano Que existe un ser llamado Jehová Jehová Adonai Que hizo que los cielos y la tierra Y todo lo que existe y nada en esta vida Cobra valor a menos que sea en él y para él En el principio Dios, Dios es un Dios real y su nombre Jehová Elohim habla de el Dios Y la raíz de esta palabra Elohim quiere decir Dios poderoso, fuerte, dominante por lo tanto, cuando empieza la Biblia y habla acerca del principio, habla de un ser llamado Jehová, poderoso, autoexistente, inmutable, que hizo los cielos y la tierra, hizo todo lo que existe. Y hay personas que a veces no se ponen a pensar un poquito filosóficamente. Que, si, que todo en esta vida tiene ¿qué? una causa, que nada sale de la nada. E incluso los mismos científicos afirman con su teoría del Big Man que la Tierra o el universo... Comenzó hace 13 billones de años Ellos mismos lo afirman De que el infinito De que todo lo que existe en el universo Tuvo un comienzo Ojo Ojo Claro, existen otros materialistas Que siempre dicen que la materia existe Entonces ellos siempre, siempre se contradicen entre sí ¿Verdad? Un día sacan un estudio de que la lechuga es buena Y de lo otro sale otro, con otro estudio Que la lechuga hace daño Que la lechuga natural es mejor Y que la hervida es mejor Pero el punto es que ellos afirman de que el universo tuvo un principio, incluso le ponen hasta una fecha, una cantidad de años. Bueno, hermano, en esta vida todo, toda causa tiene un efecto, ¿sí o no? Si el mundo comenzó, si el mundo comenzó, entonces usted me está diciendo a mí que Dios, que el mundo y que toda la existencia es finita, no es infinita. Es finita porque tuvo un comienzo. ¿Cierto? Entonces yo le hago la pregunta a usted. Si solamente, si agarramos la Biblia y la ponemos a un lado. Y solamente usamos la mente. Vamos. ¿Qué tiene más sentido? Que lo finito haya formado lo finito. O que lo infinito haya formado lo finito. ¿Hace sentido que algo creado cree otra cosa? ¿O, es, ¿O hace más sentido que algo infinito cree lo que hay hoy en día? Hermanos, nada sucede por casualidad Cuando usted ve, ve un carro en medio de un campo Usted no puede decirme a mí de que ese carro está ahí por casualidad de la misma manera usted no me puede decir que el mundo fue producto de una casualidad, de un Big Bang, de un accidente. Las cosas no suceden por accidente. El diseño del mundo, del universo. Los astros giran y tienen todos sus cursos. De una manera precisa La tierra gira alrededor de su eje De una manera precisa Los astros se mueven En algo preciso No desordenado Si usted mira todo lo que existe Tiene una lógica detrás Usted no me puede decir que de momento salió un, un Rolls Royce en medio del campo Así por casualidad No, alguien lo llevó allí No es que de las matas salen carros ¿Se da cuenta de la parte, de lo ilógico que es pensar que el mundo y lo que existe es producto de un accidente? ¿Qué, es, qué tiene más sentido? Porque incluso los, los científicos usan el método científico basado en una lógica, pero lo que están proponiendo no tiene lógica por otro lado cómo la gente sabe lo que es bueno si Dios no existe y no se pone sus leyes entonces cómo tú sabes lo que está bien y lo que está mal y eso es lo que está pasando hoy con, lo, con la teoría posmodernista, te dicen tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y tan verdad es tu verdad como mi verdad, de tal manera que yo respeto tu verdad y tú respetas mi verdad y todos tenemos la verdad, de veras es verdad que la verdad es relativa Cuando tú asesinas a alguien Eso es algo absoluto Eso es algo que no me digas Que sí, que no, lo mataste A una persona inocente Ahora de dónde sale El sentido de justicia De quién le dice al hombre Lo que está bien y lo que está mal Si Dios no existiera Si Dios no pusiera sus leyes Entonces yo tendría mi ley Tú tendrías tu ley y no habría orden. ¿De dónde sale todo eso? Se dando cuenta. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros vemos en la Biblia que en el principio Dios existe, y después dice Dios creó, estamos hablando del Dios creador, poderoso, soberano que sustenta, no solamente hizo sino que sustenta todo lo que existe y le da sentido a la vida, algo que yo aprendí cuando yo tuve un encuentro personal con Cristo es que no solamente me di cuenta de la existencia de Dios, sino tuve para mi vida un sentido, porque mi vida estaba vacía, lleno de argumentos para rebatir la existencia de Dios, pero mi corazón estaba vacío, yo andaba buscando una verdad que ningún argumento me lo dio. Cuando tú encuentras al Dios verdadero, Tú encuentras sentido para la vida. ¿De dónde vengo? Dice la pregunta de la filosofía. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y por qué estoy yo aquí en la tierra? Eso lo explica la palabra de Dios. Tú no eres un accidente en medio del universo. Tú eres un ser creado por el Dios creador, poderoso, soberano y que sostiene y alimenta tu vida. Hay un Dios Grande y poderoso Que le da sentido a la vida Tú eres parte de un plan De una creación Y mire como dice el versículo 1 En el principio Y aquí se ve la Trinidad En el principio Dios creó los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y dice Y el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas por Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice el verso 16, porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles sean tronos sean dominio sean potestades todo fue creado por medio ¿de quién? de Él ¿y quién es Él? Jesús ¿y para quién? para Él Él es antes ¿de que de todas las cosas de la creación por eso le dijo antes de que Abraham fuese yo soy todas las cosas no solamente son creadas dice subsisten en él, porque usted puede crear algo y dejarlo morir no, él es el que crea y es el que sustenta la vida en sus manos está tu vida en sus manos está la vida de cada árbol, de cada ave, de cada ser viviente. Está en las manos de Jesús de Nazaret que las mantiene vivas. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Que Cristo es el sustentador, el que mantiene los latidos de tu corazón. Amén. Él fue el creador él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él sucede y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es en el principio el primogénito de los muertos para que todo tenga Él la prominencia por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habilitase toda la plenitud por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso cuando usted ve a Jesús caminando sobre las aguas, ¿cómo pudo Jesús caminar sobre las aguas? ¿Por qué Jesús pudo caminar sobre las aguas? Porque Él creó las aguas. Los discípulos dicen, ¿pero, ¿pero quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Guess what? Adivina qué. El que creó el viento... El que creó el viento tiene poder sobre el viento. El que creó el agua tiene poder sobre el agua. El que creó al ser humano tiene poder sobre el ser humano por derecho de creación y por poder, por majestad. Hermano, no nos damos cuenta. Ahora vean, vamos a ver en la creación. En el primer día, yo voy rápido porque imagínense, si no pasamos aquí todo el... Eh, hasta, Pasada mañana. Pero note algo interesante. En cada día que empieza la creación. Verso 3. Usted va a notar esta construcción. Y dijo Dios. ¿Y qué? Y se hizo. Dios poderoso. Dios soberano. Que cuando dice una cosa, se hace. Y dijo Dios sea la luz. Y la luz dijo no, no voy a hacer No, fue la luz Y vio Dios que la luz era buena Y separó Dios la luz de las tinieblas Y llamó a Dios Dios a la luz día Y a las tinieblas llamó noche Y fue la tarde, la mañana de un día Y usted me va a decir ¿Y cómo es que haya días Si, la, si el sol no fue creado sino hasta el día cuarto? ¿Cómo es que hay luz? Porque eso es lo que dicen a veces los ateos ¿Cómo es que hay luz? En el primer día si el sol se hizo En el cuarto día Y sabemos que la luz que tenemos Es producto del sol No hace lógica ¿verdad? Bueno yo le invito a que usted busque Apocalipsis capítulo 22 Verso 5 Y dice ahí Que cuando nosotros estemos en la tierra nueva ¿Ok? En el cielo nuevo Y en la tierra nueva Dice y no habrá más Noche Y no tendrán necesidad De luz De lámpara Ojo, ojo Ni luz del sol ¿Por qué? No va a haber necesidad De luz del sol Porque el Señor Dios Los iluminará Y reinarán Por los siglos de los siglos La luz que aparece aquí Es la luz de Jehová de los ejércitos La luz de Jesús La misma luz que dejaba ciego a Las personas cuando contemplaban Su presencia el, el, La misma luz Que tocó a Juan Cuando se le reveló El Apocalipsis Cuando Cristo aparece Cristo es luz La luz sale del mismo Porque Él no necesita Ningún tipo de fuente Para producir luz Él es autosuficiente <ríe> Él no necesita de usted No necesita de mí No necesita de gas No necesita de gasolina No necesita de diésel No necesita de petróleo Para producir luz Porque Él es luz En el segundo día dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo expansión y se separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Y qué fue? Las aguas dijeron, no, no quiero, hoy estoy, estoy cansado hoy, no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que hicieron las aguas? A obedecer, porque aquí está mandando el jefe. <ríe> el jefe dice, ¡Pum! lo haces. Y fue así y llamó a Dios la expansión cielo y, y fue la tarde y la mañana del segundo día. que se separó? Porque la gente dice, ¿qué fue lo que se separó aquí? Do, do, dos aguas. Bueno, sabemos que en aquel tiempo había una nube o una especie de rocío que estaba sobre la tierra y por eso se cree que aunque en la atmósfera hay agua, se refiere a la cantidad de rocío que había sobre la tierra y las aguas. Que estaban abajo Dios soberano Dice en el verso 9 Dijo también Dios Júntense las aguas que están debajo De los cielos en su lugar Descúbranse lo seco ¿Y qué pasó? Las aguas obedecieron Y fue así Y Dios Llamó a los secos tierra y a la reunión de las aguas, llamó mares y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde. ¿Y qué? ¿Lo hizo? ¿Sucedió o no sucedió? Sucedió. Y hierba que dé semilla y árbol que dé su fruto. Ah, empiecen a notar aquí en la narración una frase muy importante. Después vamos a ir a ella. Según ¿Qué dice? Según su género Que su semilla esté en él sobre la tierra ¿Y qué fue? ¿Fue así o no fue así? Fue así Produjo pues la tierra hierba verde Que daba Según su qué Según su qué Su naturaleza Y árbol que da su fruto Cuya semilla está en él Según qué Según qué según una evolución o según su género hermano yo le hago la pregunta por qué tanta insistencia en Génesis capítulo 1 en esa frase según su género según su naturaleza es que sabía Dios que iba a venir la evolución yo creo que sí a Dios nada le toma de sorpresa y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana del día tercero dijo luego Dios haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para los días y los años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y qué pasó fue así e hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día Y la lumbreza, lumbrera menor para que señorease en la noche Hizo también las estrellas y puso Dios en la expansión de los cielos ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo las estrellas? Nótese que aquí es que se empieza la creación del sol Pero no solamente del sol, sino de las estrellas para qué fue que dice Dios Que hizo las estrellas Para que haya un grupo de locos Tratando de ver tu futuro Allá arriba en los astros Para estar En la astrología mirando Buscándole la Quinta pata al gato Viendo Cosa Y la gente No porque dice que tu horóscopo Dice eso porque los astros cuando se ponen Y cuando tú naciste, dame la fecha de tu nacimiento Porque los astros estaban puestos De esta manera cuando tú naciste Entonces la configuración Como estaban los astros puestos En el momento que tú naciste te dice tu futuro Y hay gente inclusive Cristiana que se lo creen Hay inclusive gente cristiana Leyendo horóscopo y basura De todo eso hermano Es mentira satánica para qué fue que Dios creó las, las estrellas ¿eh? para alumbrar sobre la tierra, para señorear sobre el día, para indicar las estaciones, para guiar a las personas, para eso fue que lo creó. Se da cuenta que cuando uno estudia el libro de Génesis uno empieza a sacar mentiras que el enemigo pone en la mente inclusive de la gente cristiana y vio Dios que era bueno y fue la tarde de la mañana del día cuarto el quinto día que es lo que Dios creó las aves sobre la tierra verso 21 y creó Dios grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su según su género y toda ave según que su especie habla aquí de una evolución porque hay gente que puede decir bueno sí, Dios lo hizo todo pero a partir de lo que Dios hizo entonces las cosas fueron evolucionando las cosas pueden evolucionar pero no cambiar de género no cambiar de especie las especies son las que Dios hizo Dios manda y la, y la humanidad obedece porque él es todopoderoso. Dios hace los animales en el sexto día. Luego dijo Dios, "Produzca la tierra seres vivientes según qué su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según qué su especie", y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según qué según su género y ganado según qué, según su género y yo sé que estoy repitiendo y voy a seguir repitiendo porque la Biblia lo repite y todo lo que repita la Biblia yo lo voy a repetir y todo animal que se arrastra sobre la tierra según qué su especie y vio Dios que era bueno muy bien Se hizo un silencio en la creación Porque dice entonces Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Y a nuestra semejanza Dice aquí la Biblia que Dios hizo al hombre según el género del mono. Dice que lo hizo acorde a la naturaleza del chimpancé. Iba a decir una broma pero mejor no la voy a decir. Hagamos al hombre según nuestra imagen y nuestra semejanza. La ciencia dice que el hombre es un animal. Y era bueno, ¿animal serás tú? Yo no me considero un animal. Pero si usted tiene tan poca autoestima que se cree animal, voy a orar por usted. Pero hubo una muy clara definición cuando Dios crea los animales y cuando Dios crea al ser humano. Ahora, ¿en qué está dada la diferencia? La diferencia está entre un animal y un ser humano, aunque a veces actuemos como animales. Dios creó al hombre con una dignidad intrínseca. ¿Y cuál es esa dignidad? Su naturaleza. Una persona por muy Perversa que sea Está creada conforme A la imagen y a la semejanza De Dios, a qué se refiere esto A los atributos esto Se llaman atributos comunicables Dios tiene atributos Dios tiene características que solamente Él tiene como Omnipotencia, omnisciencia Todo lo sabe Todo lo puede, bueno esos son atributos Que solamente tiene Dios La Trinidad Pero a nosotros se nos dan atributos comunicables y que Dios comunica al ser humano. ¿Y cuáles son esos atributos? ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales? Es esa imagen y, y eso tiene que ver con la vida, con la personalidad, con la verdad, con la capacidad para tener sabiduría, la capacidad de amar, la capacidad de andar en santidad, la capacidad de hacer justicia la capacidad de tener compañerismo con Él, por decir alguna. Dios como creador poderoso y soberano y sustentador hizo todo lo que existe y dijo hágase esto y se hizo. Ahora hay una teoría que se ha infiltrado incluso en los medios evangélicos que dice, di y se va a hacer, muchachos no digas que vas a ser pobre, porque si tú dices que vas a ser pobre, te vas a ser pobre, esa es una filosofía satánica, ¿se sabía por qué? Eso no es de Dios, eso se llama metafísica. Eso es algo, un engaño que el enemigo ha puesto en la mente, inclusive de los cristianos, en pensar que si yo digo algo por el poder de mi boca las cosas van a ir bien o van a ir mal. Hermano, cuando el centurión le dijo a Jesús, solamente di la palabra y mi siervo sanará, ¿en quién estaba el poder? El poder estaba en los labios del Señor Jesús El único que puede pronunciar una palabra con su boca Y las cosas se hacen Se llama Jehová de los ejércitos Jesús de Nazaret Que manda y las cosas se hacen Yo no tengo ese poder Usted tampoco tiene ese poder Ni nadie tiene el poder de decir Que porque diga algo Las cosas se van a hacer ¿Sabe por qué? Porque usted no es el creador porque usted no tiene el poder Para hacer que las cosas se hagan El único que tiene ese poder Es Jehová de los ejércitos El único Y alabado sea su nombre Y pongamos el nombre siempre de Jehová en alto hermano Y conozcamos esta doctrina Para que no seamos engañados Por personas que se dejan influenciar Por filosofías huecas, satánicas el único que tiene poder de decir Hágase esto y se si es Jehová Nadie más Y como Él tiene el poder Y como Él tiene la autoridad Y como Él es soberano Él dijo yo los voy a hacer Varón y hembra Él no dijo yo voy a hacer LGBTQ Yo dijo Varón y hembra Y si usted tiene algún problema Con eso vaya y hable con Dios pero aquí si yo voy a hacer y no me como ningún cuento de ninguna cosa genética Dios hizo al hombre y la mujer y a mí hay que matarme pero eso es así yo no le hago cuentos hermano ni le sigo el cuentecito de los de, ¿cómo se llama? de los médicos ni de los científicos una de Dios dos o Jehová está en lo cierto o está equivocado o yo le creo o no le creo pero aquí Dios hizo varón y hembra, punto. Fíjense hermano que ni siquiera tiene lógica, porque si Dios hubiese hecho a los homosexuales, ¿cómo se hubiesen multiplicado? Porque en aquel tiempo no había fertilización in vitro, ¿cómo se hubiesen multiplicado? Ni siquiera lógica tiene hermano, y bendijo Dios, los bendijo fructificar y multiplicar y hay gente hermano que no conocen de Dios que piensa que el pecado original fue que se comió la manzana y la manzana significa que tuvieron relaciones sexuales fíjense qué, qué nivel de ignorancia primero no era manzana para empezar por ahí y segundo el, la desobediencia no era tener sexo porque de qué otra manera tú puedes decir a alguien fructificar y multiplíquese si no es por medio de las relaciones sexuales Dios fue el que hizo el sexo el hombre ha corrompido el sexo, pero Dios fue el inventor del sexo. Por eso dijo, fructifíquense y multiplíquense sobre la tierra. Hizo juzgarla y señoren sobre los peces del mar, de las aves, de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero pasó algo interesante acá. Cuando Dios crea al hombre, no solamente crea al hombre, crea el matrimonio. No, mat no matrimonio, no. No agarraron chiste, no es matrimonio, es matrimonio. Bueno, muy, muy bien, seguimos. Si usted nota la creación, dijo, y Dios hizo esto, y vio Dios que era bueno. La única parte en la descripción de la creación en Génesis 1 y 2, donde no aparece la frase, más bien la frase contraria, y dijo, no es bueno no es bueno jehová dijo no hizo esto y fue bueno hizo esto y fue bueno en el verso 18 del capítulo 2 dice y dijo jehová dios no es bueno que qué que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él dios instituyó el matrimonio hay gente que dice yo no creo en el matrimonio bueno entonces no crees en Dios entonces no estás creyendo lo que la Biblia dice porque Dios instituyó el matrimonio y dice el verso 22 de la, costilla de, de la costilla de Adán Jehová Dios tomó al hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre aquí no solamente hizo el matrimonio sino que hizo el matrimonio heterosexual heterosexual es straight o oh. normal hermano porque hay gente que a veces se confunde con homosexual, No es homosexual, es heterosexual Amén, aclaro Muy bien Dios hizo la relación matrimonial Y el sexo heterosexual Y lo hizo también Una relación monógama No de tener varias esposas No de tener o varios esposos Dice que hizo una mujer Dios pudo haberle hecho una, un harén a, 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 sí lo pudo haber hecho perfectamente Pudo haber hecho más mujeres sí, claro Le hizo una Y la trajo al hombre Y dijo entonces Adán Esto es ahora hueso de mis huesos Y carne de mi carne Y esto será llamada varona Porque del varón fue tomada Aquí está Aquí está el relato de las cosas Que fueron creadas ante esto usted y yo o la persona que esté viendo por el internet tiene dos opciones crearla, creerla o no creerla usted sabe que hubo una persona que de pronto se puso al tú por tú con Dios usted sabe que hubo una persona así se llamó Job y Job se pone a altercar contra Dios. Se pone a discutirle a Dios. Como a veces nosotros neciamente. Hermano, yo le voy a leer algunas de las preguntas que Dios le hace. ¿Y sabe para qué voy a leer esto? Para que nosotros meditemos en algo. Oiga, entonces el Señor le habló a Job desde la tempestad. Escuche bien esto ¿Quién es el que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría? Le dice Pórtate como un hombre Y responde a las preguntas Que te voy a hacer ¿Dónde estabas tú Cuando yo hice la tierra? Respóndeme Si eres tan listo ¿Quién le dio a la tierra las dimensiones? ¿Quién le tomó las medidas? Dime Job, ¿tú sabes sobre qué está basada la tierra? Dime Job, ¿tú sabes quién fue el que le puso la primera piedra a la tierra? Mientras cantaban a una voz las estrellas de la mañana Y los ángeles lanzaban gritos de alegría Cuando yo la creaba Eso es algo que no se ve en el Génesis Pero se ve acá Que cuando Dios estaba creando No solamente estaba el Espíritu Santo Y Cristo y Dios Jehová haciendo la tierra Sino también vemos por este versículo Que en el cielo los ángeles cantaban de alegría Por lo que Dios estaba haciendo Job tú sabías eso Hermano, ¿usted sabía eso que eso estaba sucediendo? ¿Quién, Job, se encerró con puertas el mar? En pocas palabras, hermano, ¿por qué el mar no se derrama? ¿Quién mantiene el agua ahí? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo. Jehová, grande, poderoso, creador, cuando le puse yo al mar, cuando se estaba derramando y le puse nubes por vestiduras suyas y por fajas oscuridad. Dime, Job, si tú sabes esto. Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí... Llegarás y no pasarás adelante Y ahí parará el orgullo De tus olas Yo le dije al mar Hasta ahí vas a llegar Job Has mandado tú A la mañana En tus días Algún día tú te has parado Y le dices a la mañana, no espérate, un poquito más para atrás no, Todavía no salgas ¿Tienes tú ese poder Job? Jehová si sí paró el tiempo Le has mostrado tú al alba su lugar Job te han sido descubiertas las puertas de la muerte ¿Sabes tú eso Job? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? Job dime si tú sabes esto Job vuela el gavilán por tu sabiduría Extiende sus alas por tu sabiduría Se remonta el águila Porque tú lo mandas ¿O quién lo manda? Y se pone Arriba en el cielo en su nido Porque tú se lo dices, porque tú se lo ordenas ¿De veras? Además respondió Jehová a Job Y dijo Job es sabiduría Ponerte a pelear con el Omnipotente con el que tiene todo poder, con el que hizo todo y te hizo a ti, es sabio ponerse al tú por tú con Dios el que disputa con Dios responda a esto responda respóndeme entonces respondió a Job a Jehová y dijo ay, 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 y aquí que yo soy vil ¿Qué te responderé yo hubiese estado igual, hermano. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez yo hablé, mas ya no voy a hablar más. Una dos veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos y yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Tú vas a violar mi juicio. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás tú a mí para justificarte tú? ¿Tú tienes un brazo como el de Dios? ¿O tú truenas con la voz de Él? Dime, ¿quién le dio sabiduría a los animales? ¿Quién le dio sabiduría a las personas? ¿De dónde que sale la sabiduría? Si tú tienes inteligencia, dímelo. ¿Tú crees que la inteligencia es un accidente? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Su majestad. hermanos, los astros obedecen a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para ser rebeldes? A Dios. Muchas Hermanos. le voy a decir algo. Los astros son más obedientes que nosotros. Dios le dice hasta aquí. Y hasta aquí. Pero una última cosa. Dios como creador. Y sustentador. Hizo un descanso para el hombre. Si usted ve en Génesis capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Y todo el ejército de ellos. se acabó Dios. En el día séptimo La obra que hizo y reposó El día séptimo de toda la obra Que hizo y bendijo Dios El día séptimo y lo santificó Porque en él reposó De toda obra que había hecho en la creación Yo le pregunto A usted Dios se cansa Porque dice que reposó La Biblia dice Que Dios no se fatiga con cansancio entonces obviamente aquí tiene que haber una enseñanza más profunda número uno Dios es un Dios sistemático Dios hizo una cosa un día, otro día, otro día y es un Dios ordenado sistemático y por qué dejó el séptimo día y dice que lo santificó tenemos los debates de los, de los adventistas que dicen que hay que guardar el sábado Y nosotros que el domingo y el tirijala que para aquí que para allá Y no entendemos qué es lo que hay detrás de todo esto ¿Por qué dice Dios que Él descansó? El libro de Hebreos lo dice claramente por lo cual como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación En el día de la tentación en el desierto Donde me tentaron sus padres Me probaron y vieron mis obras Por 40 años A causa de la cual me disgusté Contra esta generación Que siempre andan vagando en su mente Y no han conocido mis caminos Por tanto juré en mi ira No entrarán en mi reposo Mirad hermanos Que no hay en ninguno de vosotros Con corazón malo de incredulidad Para apartarse Del Dios vivo Antes los unos a los otros En tanto que se dice hoy Para que ninguno de vosotros Se endurezca por el engaño del pecado Porque somos hechos participantes De Cristo con tal que retengamos Firme hasta el fin Nuestra confianza del principio entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés con quienes estuvo disgustado 40 años no fue contra los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar en el reposo A causa de incredulidad Temamos pues El día de reposo No solamente algo que tú y yo necesitamos Para parar de nuestras actividades El día de reposo Es para consagrarlo a Jehová de los ejércitos Y buscarle a Él Y honrarle a Él Pero también el reposo tiene que ver, es una imagen del reposo que una persona sin Cristo encuentra una vez que tiene un encuentro personal con Jesucristo. Una vez que una persona deja de ser rebelde y se entrega a Jesús, entra en el reposo del Señor. Hermanos, de la misma manera que Dios que comenzó todo Va a haber un final Cada uno de nosotros tendrá que darle a Dios cuenta de sí Nosotros ante el tribunal de Cristo Los que no quieran aceptar y que sean rebeldes Van a estar en el juicio del gran trono blanco Si su nombre no está allí Va a ser lanzado a la, al lago de fuego Pero Dios hoy te está llamando a que entres en su reposo Dios está llamando, ¿sabe por qué? Porque el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y te hizo a ti, me hizo a mí, es el único que te puede dar paz. Es el único que puede tocar el vacío de tu corazón y llenarte y darle propósito a tu vida. Tal vez tú tienes alguna tristeza porque perdiste a algún ser querido y todavía no lo has superado. Yo no sé cuál sea la tristeza que tú tienes pero el que te hizo Tiene la fórmula Y el dedo de él puede tocar tu corazón Y darte paz No busque la paz en la comida No busque la paz en la bebida Mi paso os dejo Mi paz os doy Jesús que hizo Que caminó sobre las aguas Que resucitó a los muertos Tiene el poder para resucitar tu vida Él fue El que agarró en el caos que estaba la, la tierra y le dio orden Él puede dar orden a tu vida él no importa el caos que tú tengas, Él puede darte orden propósito y sentido y alegría a tu vida y Dios puede con su poder con solamente que diga la palabra el Señor puede darte paz Nosotros fuimos creados Para su gloria, para su honra Y para la alabanza de su santo nombre Tú eres No solamente una creación de Dios Tú eres el centro Aparte de Jesucristo De la creación cuando Dios hizo él hizo las estrellas para ti, Dios no necesitaba estrellas, hizo las aguas para ti, puso un huerto al hombre para el beneficio del hombre, Dios no quiere tu destrucción, Dios no quiere martirizarte, Dios no es un verdugo Tal vez tú tuviste un padre que no fue padre que te maltrató, pero el padre que está ahí arriba es amor y Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú dejes de ser rebelde porque es que si sigues así, no vas a entrar en el reposo. Y tú lo que necesitas es descanso. Tú no necesitas más teorías, tú no necesitas más cosas, tú necesitas más comida, tú no necesitas más drogas. Tú lo que necesitas es que Cristo Jesús entre a tu corazón y entres en el reposo de Dios. Hermanos, ese es el mensaje que predicamos. Que en Cristo hay paz. Que en Cristo hay sentido a la vida. Que nada en este mundo va a llenar el vacío que hay aquí adentro. Hermano, cuando yo un día, como comunista que era, Creí, puse mi fe en Cristo Jesús La paz del Señor vino a mi vida Y entendí de dónde vengo Hacia dónde voy Y cuál es el propósito de Dios Para mi vida Él puede hacer lo mismo contigo Él puede hacer lo mismo contigo Y darte sentido Darte paz Pero hay que hacer un paro Hay que arrepentirse Hay que arrepentirse de la rebeldía Porque igual que Job somos más fuertes que Dios mm. yo quiero pedir a los hermanos que oren si ustedes pueden ponerse de pie por favor y me pueden ayudar a orar porque yo no sé quién está aquí en este auditorio yo pido a los hermanos que van a pasar aquí al frente El Dios que hizo el universo Las cosas que existen Y que se sostienen por su poder Te está llamando hoy en día A ti Te está diciendo No pelees más Conmigo No pelees Más conmigo Párale ya Entrégate a mí no estás cansado o cansada ya es que no ha sido suficiente dolor ¿por qué no te entregas hoy a mí? ¿y sabe qué cosa es ser salvo? cuando tú reconoces que eres un rebelde que estás haciendo las cosas a tu manera pero no a la manera de Dios y le dices sí es verdad, yo he sido un rebelde Pero ya no quiero vivir más así Si hay alguien aquí en esta congregación Que ya está cansado de vivir como está Y quiere arrepentirse, entregarse a Cristo Jesús Todo el mundo con los ojos cerrados Yo le pido que usted levante su mano ahí Porque yo quiero orar por ti Hay alguien así, levante su mano Porque solamente quiero orar por ti ¿Hay alguien así que quiere hoy entregar su vida a Cristo y arrepentirse? ¿Hay alguien así? Pase aquí delante, hermano. Si hay alguien también que necesita que el Señor le dé paz. Tal vez usted vino aquí atribulado o con algún tipo de problema y dice, pastor, yo quiero que usted ore por mí. ¿Quiere decir que a lo mejor usted está en rebeldía o lo que sea? No. Yo quiero que oren por mí. No, no tiene que decir ¿Para qué? Hermano, hay alguien así que necesita oración. Pase aquí al frente y yo quiero tomar unos minutitos para orar. Alguien así, pase aquí al frente, hermano, con confianza. Vamos a orar, hermano, que están ahí. Cierren sus ojos y vamos a orar. Todo el mundo con los ojos cerrados, hermano. Vamos a orar. Hay alguien así en este día que quieren. Adel Amén. Señor le bendiga. Hay alguien más que quiere pasar porque dice: Yo quiero que oren por mí. Yo estoy cargado, yo estoy cargada. Yo necesito paz. Pase aquí, hermano, con confianza no le vamos a, no vamos a avergonzar ¿okay? ¿alguien más? los hermanos que están que que sea, que se pueden pasar a ayudar ¿hay alguien que más necesita oración? ¿alguien más? ¿Puede, puede inclinarse también acá no necesita venega pero puede inclinarse allí hermano y orar no importa si nos tomamos unos minutitos más pero lo importante es que nosotros necesitamos recibir paz de parte del Señor Reposo, tranquilidad. Amén. Hermano, vamos a orar. Yo voy a orar por estos hermanos que están aquí enfrente. Padre Santo. La vida es muy dura. Cada uno de nosotros durante la semana enfrenta situaciones muy duras, muy difíciles, Señor. Padre, yo no sé lo que está en los corazones de estos hermanos de estas hermanas que están aquí enfrente yo no lo sé pero tú sabes la carga que hay yo te ruego en el nombre de Jesús que tu paz esté sobre ellos yo no tengo el poder para darles paz pero tú sí mira Señor cada petición que te están poniendo aquí en esta hora mira lo que a lo mejor tienen pena pasar adelante pero que también están cargados yo te ruego por ellos también. Padre, ayúdanos. Y si hay alguien aquí, voy a preguntar que si sí, hay alguien que quiere entregarse a Cristo. ¿Tú te quieres entregar a Cristo hoy? Ora conmigo. Pero que te salga de tu corazón, dile, Señor Jesús. Sí, dile, Señor Jesús. Yo te pido perdón. Dile así. Yo te pido perdón. Él te va a escuchar. Yo te pido perdón. Porque yo he sido un rebelde. Yo creo que Cristo en la cruz. Dile así. Yo creo que Cristo en la cruz. Murió para darme perdón. Díselo así. Yo creo que Cristo en la cruz. Murió para darme perdón. Dile. Yo hoy. Me entrego a ti y te acepto como mi Señor, como el que va a mandar mi vida de ahora en adelante y como mi Salvador, lo hago en el nombre de Jesús, amén